0: Dit is een NA Radio podcast. Marcel van Deursen uit Ouddorp beschrijft in zijn boek De Wende... hoe twintig jaar geleden het leven van hem en zijn vrouw Erna... volledig op zijn kop werd gezet. Bij een heftig autoongeluk komen hun twee beste vrienden namelijk om het leven. Hun twee jonge kinderen overleven het ongeluk ternauwernood... maar hebben dus geen ouders meer. En toen besloten Marcel en zijn vrouw die twee kinderen in hun eigen gezin op te nemen.
1: De jongste was negen en de oudste was elf. Ik moet je even corrigeren. De, we hadden besloten niet op het moment van het ongeluk... maar we hadden dat al bij leven met elkaar afgesproken... dat we wederzijds elkaars kinderen zouden opvangen... als zich zoiets zou voordoen als dit.
0: Ja, Maar we daar hou je, je natuurlijk mee. nooit serieus rekening mee,
1: toch? Nee, dat, dat, dat zijn afspraken die veel mensen maken, denk ik. En die herkennen dat wel. Die zitten op een etentje bij familie of wat dan ook... en dan zegt opeens iemand... we hadden gedacht, als ons iets overkomt... zou jij dan voor onze kinderen willen zorgen? En daar blijft het vaak bij... En ja, dat is een heel eervol verzoek natuurlijk. En uh, de enige vraag die meestal dan gesteld wordt is: van uh, waarom wij? Nou, vaak omdat ze zichzelf in elkaar herkennen. En de manier van opvoeden.
0: Ja, ja. Dat dus je het gevoel dat... hebt dat de kinderen zich thuis zouden voelen in ja. jullie gezin.
1: En zo dachten wij natuurlijk ook. Ja. Met, die, met dat verschil dat we wel wisten dat er meer eten aan dat ijs had dan deze afspraak alleen, mocht zich zoiets voordoen. Dus we hebben dat wel heel actueel altijd met elkaar besproken. Ja. Alsof het zou kunnen gebeuren. Ja, maar desondanks denk je, nou dat. Dat kan dus niet, dat gebeurt nee, dus
0: niet. Nee, de kans dat beide ouders omkomen. Hè, is natuurlijk, het gebeurt natuurlijk wel vaker dat een van de twee misschien ziek wordt... of een ongeluk ja. krijgt, maar allebei tegelijk. Dat is wel heel heftig en toch is dat precies wat er gebeurde. Ja. Zij waren op vakantie. Het boek begint ook met een heel indringende beschrijving... eigenlijk van hoe dat allemaal ging... hoe het ongeluk zelf moet hebben plaatsgevonden. In Frankrijk was dat. Ja. En jij beschrijft ook hoe het was om daarheen te gaan... toen je eenmaal dat nieuws had gehoord... Om daar die zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis te ontmoeten. Maar ook om naar het mortuarium, mortuarium te gaan. Om daar jouw dode vrienden te zien, te identificeren. Uh, ho, wat, doet, wat doet zoiets met je?
1: Dat, dat is eigenlijk een, een, een film waarin je terechtkomt. Het is eigenlijk surreëel. Je kunt het bijna niet geloven. Je valt van het een in het ander. En je gaat er naartoe met. met nou ja, allereerst met het angstige gevoel dat je geconfronteerd wordt met die kinderen. En mijn eerste gedachte toen ik in het vliegtuig zat was... wat moet je zeggen tegen die kinderen? Nou, dat bleek in de praktijk erg mee te vallen. Um, want de oudste van elf... die um, zei als eerste toen ik binnenkwam... Uh, ik dacht al, waar blijf je? Want ze wist van die regeling.
0: Oh, oh dus, ja?
1: Ja, ja, ja. Dus dat, dat, ja, dat brak meteen het ijs. Ja. Dan kom je meteen in gesprek. En de jongste, dat was wel rampzalig, die lag in coma. Want die... Uh, had een hersenbeschadiging opgelopen aan het ongeval. En die hield dus in coma zolang als dat nodig was vanwege de hersendruk.
0: Ja, dus die wist nog van niks, maar die was ook niet bij bewustzijn eigenlijk. Nee. nee. Ja.
1: Dat was niet bij bewustzijn. Nee. nee. En ja, het identificeren, het zien van, van je vrienden, dat, euh, nou, dat beroert me nog steeds. Dat raak ik ook nooit meer kwijt. Dus dat is, nou ja, daar moet je mee leven. Ja,
0: dat is toch een soort trauma, lijkt me eigenlijk.
1: Nou ja, dat is het wel. Ik, ik kan er wel mee, mee leven, hoor daar gaat het niet om. Maar het, het, het blijft er altijd bij. En ik heb ook uh, met de familie gesproken daarover. Van als je niet de dringende behoefte hebt om te kijken, doe het niet. Want herinner je ze zoals ze waren bij leven. Want dit ga ik je niet meer kwijt. Nee.
0: Herbeleef jij ook wel eens dat moment dat je het hoorde... dat zij dus verongelukt waren... en dat de kinderen zwaargewond in het ziekenhuis lagen?
1: Nou, herbeleven... Dat is iets anders, maar ik kan het nog wel goed inleven hoe ik me toen voelde. En uh, nou, dan, dan, uh, dan valt alles onder je weg. Dan is het alsof je in een heel diep gat valt en maar blijft vallen. En uh, dat heeft heel lang geduurd, denk ik. Ik weet het zelf niet eens. En uh, al die tijd heb ik gedacht van hoe kan ik onder die afspraak uit? Dat is, dat oh ja? Ik, ja, daar ben ik niet trots op natuurlijk. Maar het is waarschijnlijk een hele natuurlijke reactie. Want je gezin komt in gevaar door dit gebeuren.
0: Ja, je hele leven eigenlijk wat je gepland had en bedacht had. En jullie hadden zelf ook twee jonge kinderen. Ietsje jonger hè, dan ja. de kinderen van die vrienden. Ja, precies. Uh, en, en wat was dan vooral jouw, jouw angst of je, je twijfel... waarom je er onderuit zou willen komen onder die afspraak?
1: Nou, omdat ik intuïtief wel wist en besefte... dat dit mijn hele leven zou veranderen. En het leven van mijn kinderen en het leven van mijn vrouw en noem maar op. Nou mijn vrouw en ik hebben samen die afspraak gemaakt. Dus dat, valt, dat, dat is dan onze eigen verantwoordelijkheid, maar die kinderen niet. Ja, en je ziet al helemaal voor je, wat, het hele trajectie al helemaal voor je. Hoe nu verder? Wat betekent dit voor mijn werk? Voor mijn, voor
0: wat deed mijn... je voor werk?
1: Op die tijd werkte ik bij de reclassering. Ik was uh, unit manager en uh, ik uh, was verantwoordelijk voor een team uh, reclasseringswerkers in de regio.
0: Ja, en dus twee jonge kinderen thuis. Um, ja. Dus je dacht, hoe, hoe moet dit? Maar toch hebben jullie het wel gedaan. De kinderen zijn uiteindelijk, hè, toen ze uh, naar Nederland kwamen... want ze hebben eerst natuurlijk nog een tijd in het ziekenhuis gelegen. Ja. Toen ze naar Nederland kwamen, uh, zijn ze bij jullie komen wonen. Ja. En, um, ik begrijp uit jouw boek dat de familie van die kinderen... daar in eerste instantie ook wat moeite mee had. Hè? Want die hadden zoiets van, ja, wij zijn toch de, de bloedband. Waarom komen ze niet bij ons? Ja,
1: en dat hebben we ook eigenlijk altijd van het begin af aan wel begrepen. Het is niet ja. gewoon dat je dit soort afspraken maakt... met mensen buiten de familie. En voor hun was het ook nieuws. Ze, hadden, ze wisten hier niet van, van die regeling. Dus ze werden eigenlijk wel overdonderd... doordat er ineens, nou ja, tussen aanhalingstekens, vreemden... op het toneel verschenen... die dan zogenaamd aangewezen waren als voogd. Ja. ja. Ik kan me wel voorstellen dat je zoiets hebt... het is mijn zus, het is mijn broer... het zijn mijn neven, het is mijn nicht... Is, ik ga voor ze zorgen. Dus dat mm. je een soort van drang hebt om ze op te vangen... En dan komen er ineens wildvreemden binnen.
0: Ja, Nou, we kennen jullie dus, ken dus helemaal niet eigenlijk. Nou, de... we kennen ze wel, een maar beetje... van verjaardag ja, ja, ja. af
1: en toe, net voorbij gaan. En, maar niet echt. Dus dat we helemaal onbekend waren, dat niet. Maar toch, je bent van buiten de familie en je gaat je bemoeien met die familie enzovoorts. En wij hadden met de ouders van onze pleegkinderen nu dan. Nu inmiddels zijn ze inmiddels, maken ze inmiddels onderdeel uit van ons gezin natuurlijk. Um, hadden we afgesproken van: Het is niet zo dat we um, uh, ervan uitgaan dat jullie de kinderen in jullie gezin opvangen. Jullie moeten een plek zoeken. Jullie krijgen de verantwoordelijkheid, maar jullie moeten een plek zoeken waar die kinderen het meest tot hun recht komen. Dus we hebben eerst nog een, nou ja, toch wel, een, ik denk wel zes weken zijn we bezig geweest om met iedereen te praten, van de scholen tot de artsen tot de familie, om te kijken waar die kinderen het best op hun plek waren. Ja. En uiteindelijk kwam daaruit bij ons.
0: Ja, toch maar wel. Toch maar wel, ja. ja en, en zij woonden in Amersfoort, jullie in de buurt van Alkmaar. Of ja. in Alkmaar. Uh, ja. Dus dat, dat maakt het misschien ook nog wel extra lastig. Want ze moesten naar een andere school en, en hun vriendjes dan. Uh, ja. Was dat inderdaad moeilijk? Of heeft dat misschien juist ook wel geholpen? Want het is voor kinderen ook wel heel ingewikkeld om dan terug te komen... op die plek waar hun ouders niet meer zijn.
1: Nou, precies. Het, uh, je zegt het goed. Op dat moment dat we dat besloten, was het natuurlijk moeilijk. En uh, ze moesten afscheid nemen van hun hele... Ja, van hun vriendjes, van hun school, enzovoort, enzovoort. Dus ik kan mij ook wel voorstellen dat je als kind dan denkt van... en wat nu? Ja. Maar achteraf was dat toch wel een hele goede greep. Omdat um, um, ze moeten verder. En als je in de historie blijft leven, in het huis van je ouders... dan ruikt het, als het ware, nog naar je ouders. Je ziet ja. de foto's de hele tijd, enzovoort, enzovoort. Dus wij uh, kunnen achteraf wel zeggen dat het goed was. En zij konden zelf hun vriendjes en vriendinnetjes uitzoeken... waaraan ze het wel of niet vertelden. Ja. Terwijl op de school waar ze zaten zijn we wel terug geweest met ze. Ja, daar wilde iedereen vriendje met te worden. Of vriendinnetje met ze worden. Want ja, die arme kinderen. En daar wilde je ja, ja. bij horen enzovoort. Ja. En dat is dus... misschien
0: ook niet zo makkelijk om daar dan mee te leven. Dat je nee. altijd dat stempel hebt van wij zijn die zielige kinderen. Ja. Die hun e ouders zijn kwijtgeraakt. En dat risico ja. was natuurlijk ja. zeker
1: in de eerste jaren groot geweest.
0: Ja, goed. We praten zo nog eventjes verder, Marcel. Uh, over jouw boek De Wende heet het. Hm. En uh, wat ik... Prachtig vindt is, dus je hebt hem alvast gesigneerd voor de luisteraar die hem gaat winnen, met de tekst niet roeien, maar drijven. Dat is een mooi motto. Oké. Okay. Ik begrijp hem meteen. NH o, hoe moeilijk was dat? Want die kinderen hadden natuurlijk toch ook wel een soort van trauma, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, ja. Wij allemaal eigenlijk. Ja. Onze eigen kinderen ook. Want het is natuurlijk nogal niet wat. Als uh, je, ik noem het maar meteen, bij uh, wat het ergste is natuurlijk... je moet je ouders gaan delen met vriendjes weliswaar. waren hun vrienden. Maar toch, en je kamer en je spullen enzovoort enzovoort. Dus dat is ook al heel moeilijk. En ze zagen natuurlijk ons grote verdriet vanwege het verlies van onze vrienden. Dat is ook niet fijn om je ouders zo te zien. Nee. En dan je vriendje en vriendinnetje zonder, uh, zonder ouders. Dus we hadden allemaal wel een trauma. Ja. Kun je zeggen. Dus we hebben geprobeerd om, uh, om dat met elkaar te verwerken. We hebben... Uh, Vanaf het begin hebben we de ouders van onze pleegkinderen toen... waar we de voogdij over hadden... Hebben we, vanaf het begin hebben we hun ouders in leven in ere gehouden. We hadden een, een, het geluk dat ze, zowel in hun gezin als in het onze... We bij, uh, elkaar bij de voornaam noemden... Dus niet de helft die papa en mama moest noemen. En, en oh andere ja. moest noemen, en anderen niet. Ja, het is een detail, maar wel heel belangrijk. Dat is
0: belangrijk, inderdaad. Ja, dat dat ja. scheelde
1: enorm. Ja. En we hebben de herinnering aan hun ouders in leven gehouden. De, de sterfdag, de verjaardagen, enzovoorts enzovoorts. En, en, en die ook volop gevierd met ze. Ja. Het leven van hun ouders gevierd. We hebben rituelen ingepast waaronder natuurlijk vakanties, maar we zijn ook terug geweest... naar de plek van het ongeval, om iedereen een gelijk speelveld te geven... in de zin van herinnering. Hier is het gebeurd, daar was het ziekenhuis, daar heb ik gelegen, enzovoort. Dus iedereen heeft dat doorleefd weer nog een keer. Dus we zijn met die kinderen terug geweest, we hebben de artsen ontmoet daar weer...
0: Nou, die waren, begrijp ik uit je boek, heel verbaasd. eigenlijk aangenaam verrast. Want, want ja. vooral de, de, de zoon die in het ziekenhuis kwam... Er eh, was een ja. zoon en een dochter. Ja. En uh, de zoon die je in het uh, boek Wout hebt genoemd... Ja. die uh, had zwaar hersenletsel. Die lag eerst heel lang in coma, vertelde je net. Ja. Dus, dus toen hij bijkwam stortte alsnog zijn hele wereld in. Want toen hoorde hij pas dat zijn ouders er niet meer waren. Ja. Maar die heeft ook heel lang daar last van gehad. Ja. Um, toch waren de artsen wel verrast toen ze hem zagen.
1: Ja, ja, die... De arts die, die, hem, uh, laat maar zeggen, die, de, die de leiding had over het hele team wat met hem bezig is geweest. Die, uh, die zei, dit is een wonder, hier doe je het voor. Want die had nooit verwacht dat hij nog ooit uit een bed zou komen. Dus die had gedacht, nou dat wordt een leven als een kastplantje. En die ziet dan ineens een jongen op hem aflopen die gewoon kan lopen. En die gewoon gedag kan zeggen enzovoort enzovoorts. En uh, nou dat was voor hem natuurlijk een wonder. Ja. Want de kans dat hij zou overlijden in die periode... die was eigenlijk groter dan dat hij het zou overleven.
0: Jeetje, ja, dus dat zijn ook wel weer mooie dingen... die jullie ja. samen hebben meegemaakt. Ja. Net als de adoptie, dat staat ook allemaal in het boek. Je ja, kunt natuurlijk niet alles verklappen. Mensen moeten het ook vooral zelf gaan lezen. Ja, maar, dat, maar ja. ja, <lacht> ja Jullie hebben ze geadopteerd. Uh, niet toen ze klein waren, maar toen ze volwassen waren. Ja. En dat, dat is nog niet eenvoudig, begrijp ik. Dat, dat kan niet zomaar, hè?
1: Nee, in Nederland is uh, adoptie is een kinderbeschermingsmaatregel. Ja. Ooit ingesteld na de Tweede Wereldoorlog. Pas. ...honderd jaar nadat ze dat in Amerika al hadden gedaan. Dus wij liepen als een van de laatste Europese landen... Dan kregen wij een wetgeving rondom adoptie. Ja. En beperkt tot kinderen. Als, omdat er vanuit gegaan werd dat het zich moest beperken tot de zorg... En als je meerderjarig bent, heb je die gezinszorg niet meer nodig. Nee. Dan ben je zelfstandig.
0: Nee. Maar hoe, hoe was dat moment dat de adoptie toch uiteindelijk.? Want dat was een enorme strijd en een ongelofelijke ja. toestand. Ja, het gebeurt nooit. Maar het gebeurt nooit. Maar jullie hebben het wel voor elkaar gekregen. Ja. En, en hoe was dat moment dat jullie na al die jaren. Want toen, toen waren die kinderen al, al iets van tien jaar bij jullie. Ja. Uh, dat jullie toch uiteindelijk officieel de kinderen geadopteerd hadden.
1: Ja, Ze waren twintig jaar bij ons inmiddels. Dus, uh, oh ja, het
0: is, het is pas drie jaar geleden gebeurd. Ja, ja het is ja, pas ja. drie
1: jaar geleden gebeurd. Ja. En voor ons. Mevrouw en mij dan, uh, was het alsof uh, het hetzelfde gevoel als bij de geboorte van onze eigen kinderen. Eindelijk had je een gezin en erkend in al door de samenleving. En uh, ja, dat, dat is niet iets waarna we gestreefd hebben, maar het was wel iets prachtigs om mee te mogen maken. Ja. Vooral ook omdat het uiteindelijk op verzoek van de kinderen zelf was.
0: Ja. Je zou kunnen denken dat is een mooie afronding van deze hele bijzondere geschiedenis. Maar jij ja. bent er ook nog een boek over gaan schrijven. Ja, ja. Waarom wilde je dat?
1: Nou, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Maar op een avond uh, vroeg een van de kinderen toen we rondom de kerst met z'n allen bij elkaar zaten. van: um, We hebben het altijd maar over hoe gaat het met ons. Maar hoe was dat nou voor jullie? En... Nou, toen zei ik van, nou jongens, daar is een avond te kort voor. Kan ik, ik kan wel iets vertellen, maar het, het verhaal is veel te groot daarvoor. En omdat ze wisten dat ik schreef, zeiden dus, ze, nou schrijf het dan eens een keer op. Ik zeg, nou dat doe ik. Als ik straks uitge uitgewerkt ben, ik ben met pensioen en zo, dan uh, heb ik daar tijd voor. dan ga ik het schrijven. Dus ik ben het gaan schrijven. Ja. En uh, eigenlijk alleen maar met ambitie om het aan die kinderen te overhandigen.
0: Ja, maar wat wel mooi is, het is eigenlijk ook een beetje een monument voor jullie vriendschap ja. met, met de ouders van deze twee. Absoluut. Want het gaat heel erg ook over wat jullie met elkaar hadden, hoe jullie elkaar ja. hebben leren kennen en, en wat jullie deelden met elkaar. Was ook een vraag dus... van
1: de kinderen zelf van hoe zijn jullie nou hebben jullie elkaar, hoe hebben jullie elkaar ontmoet en hoe zijn jullie nou tot deze afspraken gekomen? Dus dat ah, ja. heb ik in verweven inderdaad.
0: Ja, maar dan is het wel weer bijzonder dat het niet jullie eigen namen zijn. Dat vroeg ik me af. Waarom is dat?
1: Dat is omdat uh, um, het gaat niet alleen over ons. We hebben natuurlijk met een heleboel mensen te maken gehad. En niemand ja. buiten ons gezin heeft gevraagd om een boek. En ik wil, uh, net zoals dat met de kinderen het geval was... door ze bij ons in het huis op te nemen... in ieder geval deze mensen de ruimte laten... om zichzelf kenbaar te maken als iemand vraagt... ben jij dat toevallig ja. of niet? Dus ik, ik wilde niet dat ze herkenbaar in dat boek werden opgenomen.
0: Oké, okay, mooi. Goed om te weten. Nou, het is een verhaal, daar zitten heel veel aspecten aan. Je hebt het allemaal mooi opgeschreven in het boek. De Wende heet het. En de opbrengst van het boek, dat is ook belangrijk. Mocht je het willen kopen, dan is het ook nog voor een goed doel. Want de opbrengst die gaat naar de hersenstichting. Ja. Hoe gaat het nu met ze? Goed. Ja?
1: Ja, heel goed. Oh, dat is fijn. Ja, ja. Het, is, het is mooi om dat te mogen zeggen. Ja. Dus ja. Het gaat heel goed. Alle, alle vier de kinderen hebben nu een plek gevonden. En uh, wij kunnen eigenlijk met z'n terugkijken... op een uh, heel geslaagde uh, gezinsvorming. Ja. En, uh, en het voelt ook als broer en zus onder, ja. onderling. En wij voelen het als onze vier kinderen. Dus hoe mooier kon je het niet hebben. Als nou, we dat van het begin af aan hadden, hadden geweten... Nou, daar had ik 10.000 handtekeningen gezet. en uh, nu is het waar.
0: Ja, dan had je ook geen seconde getwijfeld. Nee nee nee, 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 nee. Zeker nee. niet. Oké, okay, dank dat je hier was. Marcel van Deursen hoorde je. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio